0: 亲信吴国顺却被人告发，城门失火是否会殃及池鱼呢？欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播五一先生。舒阳淡淡一笑，说：“何市长好，谢谢何市长记住了我。”他心里想：“我都问过你好几次要是再记不住，我记不成猪头了。”何东阳心里想着，表面却笑着说：“见过好几次面了，怎能不认得？”舒阳抿嘴笑了一下。就来为他沏茶，随之一股挡不住的香气就向他扑了过来。他分不清是他身体里天生独有的自然香，还是化妆品的香，反正是一种醉人的芬芳。舒扬的手很白净，细长细长的。手指却很轻快麻利。他沏茶时，他才有机会细心的打量。一张瓜子脸，皮肤白净细嫩，高棱棱的鼻子，红润的小嘴唇，忽闪着的长睫毛，共同组成了他的完美与和谐。刹那间，他突然想起了徐志摩的诗：“最是那一低头的温柔，像一朵水莲花。”不胜凉风的娇羞。就在这时，他抬起了头，眼睛忽闪了一下，轻轻地说：“何市长，请用茶。”“谢谢啊。”“不用谢，这是我应该做的。”他还想跟他多说几句，可又想不出说什么好，就问：“在这里上班还愉快吗？”他嗯了一声，点着头说：“嗯，挺好的。那我走了，何市长，您先休息。”他应了一声，看他转身离去，穿着旗袍的他身材越发优美流畅，走路时小腰一扭，那丰满的臀就很自然的跟着一左一右的晃了起来，晃得他心里一阵发慌。他一直看他出了门，他转身关门时与他的目光对在了一起，他向他点了一下头，他浅浅的一笑，关上了门。他的心里不觉掀起了一阵波澜，感叹这真是民间的一个天人，却还是个临时工。想着等有了机会，一定要帮他一把。何东阳喝了一杯茶，市委的小赵才进来说：“周副部长请他过去。”他站起身，整理了一下衣服，就跟了小赵而去。何东阳过去见过周副部长，还是在他当选常务副市长之前。周副部长到荆州考察他们这届副市长的候选人，那时周副部长还是干部处处长。戴着一副眼镜，人也显得很斯文、很年轻。没想到几年不见，周副部长比过去发福了许多，也老成了许多。两人打过招呼后，谈话进入了正题。周副部长把谈话的大概内容向他说了一遍：一是要他谈谈市委班子的建设问题，尤其是谈谈对一二把手有什么看法。二是向组织上推荐一至两名正厅级干部人选。他一边听着周副部长的话，一边在琢磨着省委这次来考察是不是真的像韦宜光所说的要动动丁志强。他又一次想起了韦一光与他在棋盘旁边说的话，想起一兵一马的事了。他看了一眼坐在旁边专心记录的小袁，心里在想。韦一光的暗示，莫不是孙正权的授意吧？如果组织上真的有意要扳掉丁志强，还需要走这样的过程吗？恐怕问题没有那么简单，也说不准要在孙和丁之间选其一。之前何东阳已经认同了韦一光的兵马合力的观点，要保孙一丁，这样。不仅可以对丁志强一贯的专横跋扈做个回击，也为上次拿他当枪使给一个回报，更主要的是对自己的前途有利。此刻，当他面对组织的时候，又有点犹豫了。在这时候，周副部长又补充说：“我们这次下来之所以要个别谈话，就是想让每个谈话对象都说真话。”反映最真实的情况，谈话的内容除了组织上掌握之外，不会告诉任何人的，这你放心好了。周副部长的这几句补充，让他最终下定了决心。兵马合一，以其人之道还治其人之身。他先说了孙正权的许多好话，说孙正权的亲和力多么多么的强，说话办事多么稳妥。如何坚持科学的发展观？如何当班长当得称职？说完了孙权，孙正全又把话题转向了丁志强，说他有魄力、有闯劲儿，敢作敢为。表扬完了，一个但是就将话转到了另一层含义上，说光有魄力和闯劲儿还不够，还得有科学的发展观，要有求真务实的精神。要有团结合作的大局意识。他列举了样板房的决策失误、对上访群众的冷遇和不关心、对舆论监督的不够热诚、对市委的批评不够谦虚。他说的有理有据，并且在说话的过程中，目光一直是盯着周副部长，希望能从周副部长的表情中看出他的倾向性。他从周副部长不时的点头中感觉到，周副部长不仅在认真的听着他的话，还有一点肯定的意味在里面。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。评价完了一二把手后，周副部长。要他推荐一至两名的正厅级干部的后备人选，他犹豫了一下，还是推荐了韦一光。他没有理由不推荐，一是韦一光明确的向他做了承诺，要推荐他，他不能不还他一个人情；二是除了韦一光，他还真的找不出第二个推荐对象。结束了与周副部长的谈话。何东阳走出门来，才感到身上渗出了许多细汗。进了电梯，随着电梯缓缓的降落，他的心不由得拎了起来。忽然间感到空空的，又不自觉的责问起了自己：“我这样做是不是对丁志强狠了点这是他第一次向组织反映顶头上司的不是。虽然他讲的句句是实情，没有任何夸张和不实之处，但这毕竟是会议上没有说过的话，毕竟对丁志强的工作是否定大于肯定的。如果让丁志强知道了，我这不成了当面一套背后一套的小人了吗？他感觉脸上有点烧，仿佛有一种在别人背后捅了一刀又悄悄远离的感觉，惴惴不安。出了电梯，转念一想，即使丁志强知道了也没有什么呀，我又没有瞎编，问心无愧。再说了，我是向组织真实的反映情况，又不是在下面乱说，有什么好自责的？他长长的出了一口气，走出了贵宾楼，却看见吴国顺远远的伸出手，笑着向他疾步走来。走到跟前，握住了他的手，说：“哎、何市长好。”何东阳握了一下，松开手说：“你来这里有什么事吗？”“呃，省委组织部啊，呃、叫我来谈话呢。”何东阳哦了一声。本来省委组织部的谈话对象是部局级的一把手，没想到他会来，就问：“你们的姚局长在吗？”呃、啊，呃，在呢，市长是不是找他有事啊？没事，随便问问，你去谈吧。何东阳嘴上这么说，心里却在想：既然姚杰在，为什么组织部还要通知吴国顺来谈话？嗯，这一定是魏一光有意安排的。魏一光分管组织工作。组织部上报谈话名单，一定要他过目。他之所以点了吴国顺，一是吴国顺是文广局合并之前的一把手，安排他谈话也能勉强说得过去。二是吴国顺丢了一把手的职务，肯定对丁志强有意见，让他去谈话的目的，就是想让他说些不利于丁志强的话。吴国顺突然压低声音说：“师长晚上有没有空啊？我们一起聚聚吧。嗯，有空到家里来吧，外面聚什么聚啊？省上下来考察班子，让人看见了不好。”吴国顺说了一声“好的”，就匆匆上楼去了。何东阳想到的这一层含义，其实吴国顺也想到了。吴国顺在接到市委组织部的电话通知后，心里就犯了嘀咕：听说都是一把手去谈，他去干什么？他怕组织部通知错了，免得去了尴尬，又盯问了一句。组织部的回答令他非常高兴。组织部那边说，姚局长去，你也去，各谈各的，到时候听电话通知。他听了当然高兴。虽然在单位里，姚杰不把他当回事，组织上还是把他当正处级看待的，这使他落寞的心感到一丝的安慰。这些天来，吴国顺非常郁闷，大权旁落后的他被彻底的边缘化了。人一旦在官场上被边缘化，就成了一个摆设，有你也不多，没你也不少。这样一来，不仅姚杰不把他放在眼里，就是他过去的那些老干部也觉得大势所趋，弃他而投靠了姚杰那里去了。现实就是这么残酷：今日你在位，你就是爷；明天你下课，你就是孙子。这些他都认了，唯一让他心口难平的是，他过去的老干部苏正万竟然在背后做起了他的手脚。苏正万原来是广播电视局的二把手，担任副局长兼电视台台长。三局合并后，他又监管了广播电台，权力不但没减，反而比过去更大了。人一旦手里有了权，腰杆子也立马硬了起来。过去苏正万见了他总是恭恭敬敬的，一副唯命是从的样子，现在却不一样了。苏正万把过去对他的低三下四、毕恭毕敬，完全转移到了姚杰那边去了。见了他，只是礼节性的点点头，既不热情，也不冷淡。如果仅仅是这样，倒也罢了。问题的关键是，苏正万明明知道田小麦是他的人，过去也一直对田小麦很客气，没想到他前脚出门，苏正万。就为难起了田小麦，这使得吴国顺感到非常的不可思议，更让他心里添堵。吴国顺当时占了电台的一个指标，才为田小麦解决了正式工作。这就是说，田小麦虽然在电视台上班，但他的编制还是在电台，属于电台里的人。如果吴国顺仍然坐在第一把交椅上，这些都不算什么，或者两台合一，或者做个相互调换，就把田小麦的事情搞定了。他当时没有急于两台合一，是想着等机构改革时一起搞；没有调换田小麦，也不是他做不到，而是他不想搞。他觉得不能把田小麦的路都铺平了，如果铺的太平了，他无求于你时，你的价值就无法体现出来。然而，使他没有想到的是，他有意留下来的一点空白，却让苏正万钻了空子。苏正万把田小麦叫到了办公室里，说：“按编制，你是电台的人，现在却在电视台上班，不太合理吧？你考虑一下，应该回到电台去上班。”田小麦一下子愣了。他压根儿就没有想过要去电台，他现在是电视台的当红主持人，风光体面，工作起来又得心应手，让他突然放弃这些，从屏幕上消失去当幕后主持人，无论如何也是难以接受的。过了好半天，他才说：“我已经熟悉了电视台的工作，也热爱这项工作，我能不能不回去？”你还年轻，适应能力强。到了电台，很快就会适应的。田小麦听了，差点就哭出声来。这不是他适应能力强不强的问题，关键是他已经练上了荧屏，好不容易聚集了越来越高的人气，正在一路走红。现在让他突然放弃这些去电台，这比杀了他还难受。当吴国顺从田小麦的口中知道了这些情况后，他破口大骂了一句：“这个王八蛋！这个表面上唯唯诺诺的苏正万，心机藏得这么深。他当一把手的时候，苏正万真的像个太监，跟前跟后的巴结他。现在刚刚失去了控制，他就开始踩自己的脚后跟了。”田小麦说：“那现在怎么办？我都愁死了。”吴国顺实在没有想好怎么办，他还没有搞清楚苏正万这样做的真实目的，是他另有人选想踩下田小麦，让他的人来顶替，还是故意为难一下田小麦，让他归顺于他呢？或者是小试牛刀，想试一试他的态度？无论苏正万出于何种目的，让他亲自上门为田小麦去求情，他实在是做不出来。这不仅仅是关乎于他的尊严，还关乎于一种秘密。他宁可让苏正万对他和田小麦的关系有所怀疑，也不能找上门去说情。如果去了，就等于不打自招的承认了他和田小麦的关系，那岂不是授人以柄吗？想到这里，便对田小麦说：“你先别理他，先挺着，看他能把你怎么样。”哎呀，人家已经说了让我回电台，我怎么挺啊？吴国顺也觉得自己说的太笼统了，不是他故意笼统，而是实在想不出更好的招来。这件事本来他早就可以摆平的，故意留下来没有摆平，也是想借此控制田小麦。结果有权不用，过期作废。不过。他现在还没有完全退出权力场，他还有机会反败为胜的。到那时，他不愁摆不平这样的小事，而苏正万又会像个哈巴狗一样围着他摇尾乞怜。看着田小麦泪水连连、梨花带雨的样子，就将他揽在怀中说：“哎呀，别哭了，有我嘞，怕什么？”